0: Fala, meus queridos doutores, sejam muito bem-vindos a mais uma consulta aqui no consultório do podcast. E aqui quem tá falando com vocês é o Aldo.
1: Aqui quem fala é a Letícia, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre reserva de emergência. Tenho pra mim que esse é o podcast mais skin the game que a gente já fez até agora. Diga Olha por quê, Aldo.
0: É verdade, hein? É verdade. A gente tá gravando esse podcast hoje no dia 23 de novembro. E meus amigos, eu hoje, né, eu gravei uma sequência de histórias e provavelmente vocês não vão escutar esse podcast hoje, mas quem viu meus stories hoje sabe que hoje eu passei por um perrengue, passei por uma... um verdadeiro cisne negro, velho. Cisne negro. E antes de falar de reserva de emergência, acho que nossa audiência já deve estar tão ciente do que é uma reserva de emergência que vamos conversar conversa diferente, pode ser? Fala pra mim aí o que, que é um cisne negro e... O que, que tem a ver com reserva de emergência?
1: Vamos lá. Como nossa audiência já sabe, mais ou menos, já acompanha a gente aí, vamos entender o cisne negro como um desafio, um problema que você vai ter que superar. Uma coisa assim, uma definição mais simples para vocês pegarem bem aí. Vamos colocar o cisne negro como um problema, uma situação que você vai ter que dar seus pulos aí.
0: É, o cisne negro, ele faz parte de um... É um nome de um livro, na verdade, do Nassim Taleb. Inclusive, estou lendo um agora, chamo Antifrágil. E esse livro, esses, esses, os livros do, do Taleb, eles não são para todo mundo, né? posso dizer assim. Porque tem que estar tá muito é, é, amadurecido de espírito para poder captar a mensagem. E a verdade sobre o Cisne Negro é que é basicamente é um imprevisível. né É tudo aquilo que pode te levar à ruína. É tudo aquilo Sim, que pode se tirar do jogo
1: Exatamente, é engraçado porque É uma coisa imprevisível Mas que você sabe que pode acontecer Porque o imprevisível, ele é previsível Exatamente. A gente sabe que o imprevisto pode acontecer Mas a gente não fica muito atento a ele A gente acha que nunca vai acontecer com a gente
0: Exato E, e um detalhe interessante, né? Que o cara pensa assim ah, mas eu sou estudante, eu sou bichão, eu sou estudante de medicina, eu sou imbatível, eu sou fodão. Nada pode me acontecer, né, porque eu tenho papai e mamãe para me ajudar. E a gente até trouxe esse tema, né, Antiga, é, em um episódio anterior do podcast, ela a gente até compartilhou um pouco da história dela. E Vocês podem até voltar nesse podcast, não me lembro agora o número, mas é, o, o importante... O que você tem que tirar disso, né? E a mensagem que eu queria deixar depois do dia de hoje, Lete, foi o seguinte, né? É que, cara, tá, beleza. Algo pode não te atingir diretamente, né? No modo financeiro. Só que digamos que a, a, a culpa, né? De algum desastre financeiro dentro da tua casa foi você.
1: Exatamente.
0: E algo que poderia ter sido evitado e que por você, por, enfim, né? Aconteceu contigo. E aí a gente acaba não crescendo, a gente não amadurece. Por Sim. quê? Porque a gente vai ficar dependendo do papai e da mamãe. Sim. Então, tu tá no auge dos teus 20 e tantos anos, onde várias outras pessoas que não fazem o curso que tu faz, elas estão ralando, elas estão trabalhando, elas estão botando a cara no jogo, botando a pele em risco. E aí, tu tá lá, não, eu sou estudante de medicina, sou intocável, papai e mamãe que vão pagar. Quando eles podem, né? Porra, tu acha isso justo?
1: Exatamente. Uma das coisas que eu mais ouço na faculdade, você deve ouvir isso também, Alta, é a ideia de que, ah, depois que eu me formar, eu vou dar um sossego para os meus pais. Você vai passar seis anos na faculdade, eu sei lá em qual semestre você está, mas você vai passar todo o resto da sua faculdade 100% dependente, sendo que existe, existem possibilidades para que você se previna daquilo que pode acontecer. Eu sou, o Walter estava falando aí, vou relembrá-los aqui, eu sou um exemplo vivo disso. Eu era 100% sustentada pelos meus pais e, de repente, da noite para o dia, eu não tinha mais sustento. Eu falei, cara, o que, que, eu, que eu faço agora? Tipo assim, aí a minha ficha caiu. Então, não espere chegar a hora que você não vai mais ser sustentado, não espere chegar a hora que alguma coisa que você não espera pode acontecer com você. Se previna, se prepare, tenha uma carta na manga. Isso vale para você, para a sua família, para o seu futuro como um todo. Sempre, a gente sempre tem que ter uma carta na manga, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Quando, estudante de medicina é uma coisa muito louca, porque assim, a gente passa, chega uma hora na faculdade, você começa a estudar as patologias, aí você fica naquela, né, patologia, quadro clínico, diagnóstico, tratamento, você vai sempre, sempre, sempre estudando, 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 e você nunca pensa que aquela patologia pode acontecer com você. De repente, ela acontece. Aí, o que, que você vai fazer?
0: Eita, perfeito, 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 perfeito. Sim, Oi. eu
1: falo isso, gente, porque se, eu não, não brinco, 2019, Julho de 2019, eu estava recém saída da minha tutoria de ginecologia, a gente tinha passado uma, uma tutoria inteira estudando tumor mamário, e no final da, da tutoria eu tive um tumor de mama e tive que fazer uma cirurgia. Aí você olha e fala assim, nossa, Letícia, mas esse é o seu exemplo. Eu falo, Cara, aconteceu comigo, aconteceu com um monte de outras de outras alunas na faculdades do Brasil inteiro, pode acontecer com qualquer mulher. Pode acontecer com o homem, pode acontecer com todo mundo. Então, assim, o que eu faria se nessa época eu já não tivesse minha reserva de emergência? Porque quando isso aconteceu, eu já tinha reserva. Então, assim, eu tinha uma carta na manga. Eu fiquei muito menos preocupada do que se eu não tivesse nada. Agora, se acontecer com você, como é que vai ser?
0: Vai pegar. Vai pegar e, tipo, isso não é uma praga, né? Que a gente tá jogando. Longe da gente. Isso aqui, cara, é simplesmente a vida real, a vida adulta. É a realidade cara, tudo pode acontecer. E, tipo, uma coisa que eu quero deixar claro, né? A gente já falou como é que, que se faz uma reserva de emergência, né? É o que eu, eu sempre recomendo, né, para os meus alunos, para os meus seguidores, cara, pega 12, 12 meses, 12 meses de folga, pega esses 12 meses e multiplica pelo quanto você custa naquele mês. Tá certo? Que isso daí já vai te dar um, um, uma segurança muito maior. Né? Tu vai ter fôlego para aguentar aqueles 12 meses sem receita sem receber nada né então Exatamente. foca nisso e o ponto que eu quero frisar nesse episódio de hoje é o poder da reserva de emergência e do trabalho e tá, eu sei como é que tem que formar reserva de emergência mas como é que eu vou formar com que dinheiro e a gente já deixou claro né que poupar é importante que o próprio processo da reserva de emergência é investir investir na sua reserva de emergência ah deixar, porra, deixa na conta do corrente do banco mesmo foda-se agora eu queria falar nesse episódio de hoje principalmente sobre o poder de ganhar mais dinheiro porque Sim. é isso que vai aumentar os teus aportes na tua reserva de emergência e que vai te dar muito mais fôlego muito mais fôlego tá? então é, é focar e desenvolver habilidades que podem te dar esse retorno financeiro
1: né, Com certeza. O primeiro passo para você começar a sua reserva de emergência é você começar. Primeiro é você cair na realidade de quanto você custa. Porque às vezes a gente não tem essa ideia. principalmente se você é sustentado pelos seus pais, você não tem noção do quanto você custa. Então, assim, primeiro de tudo, para e analisa o quanto eu custo por mês, quanto que eu preciso para viver por mês. E quando você for colocar quanto que você precisa para viver por mês, não pega só, ah, eu pago água, luz e internet todo mês, então é isso que eu preciso para viver. Não é você contabilizar tudo que você gasta por mês. Então, é custo de vida mensal, não é o quanto você recebe, não é o quanto você paga de conta fixa. É custo de vida mensal, todo o seu custo de vida mensal. Isso já vai te dar um choque, você vai ver às vezes que você gasta mais do que você imagina, você vai começar a ver que você está gastando com com um monte de tranqueira que você não precisava gastar, já vai te dar uma, uma barreira aí e segundo, arranja dinheiro com aquilo que você sabe fazer volta no que a gente já tinha falado nos outros episódios, o, o jeito mais fácil simples de você ganhar dinheiro é você oferecer aquilo que você já sabe fazer, certo Al?
0: Exatamente, é prestar serviço né? prestar serviço tem uns serviço que você sabe fazer alguma habilidade, tem alguma habilidade, sabe fazer alguma coisa que outras pessoas pagariam para ter isso então, eu vou usar o um exemplo, né? Qual é a habilidade né, no mundo da medicina que as pessoas mais têm? Ela, geralmente elas sabem ensinar, elas têm o conhecimento que elas não usam. Né? Então, dá aula, tudo bem. Mas, porra, vamos olhar para a internet. A gente falou disso no episódio passado. Tu pode fazer uma arte para alguém, pode rodar um tráfego para alguém. Tem gente querendo profissional assim. E tem gente muito boa... Ah, não sei fazer nada disso, não sei, sou limitado, não quero fazer nada. Cara, pega o teu celular, abre o Safari, abre o Google, abre o Chrome, abre o Mozilla, pega o computador, abre qualquer navegador, bota no YouTube e aprende. Acabou, acabou todas as objeções, eu acabei de quebrar todas as objeções que tu possa ter em relação à habilidade nova, que tu possa vender isso. Entenda, se você é, é, não tem um produto, você é o produto.
1: Exatamente. Se você não tem produto, você é o produto. Isso é muito legal, porque hoje eu estava estudando business plan. E às vezes a gente acha assim, né? Ah, meu Deus, para construir um, um business plan eu tenho que... Caralho, quatro todo e meu Deus do céu. Um monte de ferramenta que eu não tenho. Nada a ver. Você pega um papel, uma caneta e você constrói. É simples. Você só tem que saber onde você quer chegar. E eu estava consumindo lá os conteúdos estudando as aulas do Álvaro na plataforma da Lenta Facul Mais... E ele fez uma atividade e falou assim, olha, todo mundo que está me assistindo agora, a gente vai construir uma empresa. E sem mentir, Aldo, ele pegou o celular dele, ele abriu uma conta no Instagram e falou, pronto, aqui começa uma empresa. Então, se o cara que tem anos de empreendedorismo está falando e mostrando que você constrói uma empresa abrindo uma conta no Instagram, produzindo conteúdo e oferecendo um serviço... Por que que você, que fica só grudado aí nesse seu livro de fisiologia, achando que você vai decorar até o rodapé, Exatamente. não pode fazer isso?
0: Exatamente. Exatamente. Tipo, é o custo. É o custo que você tem. Tipo, a internet, ela não é mais um futuro. Ela é o presente. Ela é o presente. Está aqui contigo. Tu pode... Agora, se vira. O que, que você vai fazer com isso? Quanto tempo você gasta no celular? Olha bem aí. vá no seu Instagram. Você vai lá naquela ferramentazinha e vai ver quanto tempo você gasta no Instagram. Ah, gasto 4, 5 horas por dia, Porra, se tu não tá usando Essas 4, 5 horas pra ganhar dinheiro Tu tá fazendo o que com a tua vida, velho? Tu tá fazendo aí... o que? Tu
1: tá jogando tudo no mato Exatamente, aí você pode olhar E falar assim, ah, eu tô estudando Tô consumindo conteúdo de gente Que fala sobre prova de residência Perfeito, você tá fazendo Uma coisa muito legal consumindo esses conteúdos Mas pensa comigo, o que, é que vai acontecer Depois da sua prova de residência? Porque saiu da faculdade, bicho, você é médico pegou seu CRM ali, você é médica. Aí seu paciente vai te procurar onde Na sua sala de aula? Ou ele vai ver quem que é você lá no seu Instagram? Onde é e que cara... ele vai te ajudar?
0: E o cara que entrou nesse podcast, ah, eles vão falar sobre reserva de emergência de novo. Cara, mas tudo isso passa por ter reserva de emergência. Tá, beleza, Led tu montou tua empresa, tu tá, quer dizer, eu recebi uma pergunta hoje, na verdade, né? Ah, tu acha que compensa fazer um CNPJ agora, velho? o teu negócio ele não tem nem não tem nenhum ano a não ser que tua receita seja altíssima a ponto da Receita Federal te pegar porra tu não tá pagando imposto porque como empresa tá lá, lá lá não não compensa sabe então procura a orientação de um contador direitinho e tal beleza porque porque o cara que montou a empresa Qual que deve ser o primeiro foco dele fazer caixa para empresa ter uma reserva de emergência para empresa e é o mesmo Exatamente. foco teu comecei a ganhar meu dinheirinho o que, que eu vou fazer por guarda na tua reserva de emergência porque aquela tua receita ela é recorrente tu vai ter ela para o resto por aí por um prazo de cinco anos 10 anos como estudante muito difícil então forma tua reserva de emergência né garante esse lastro para poder, poder continuar a viagem né
1: com certeza você é a sua empresa então se toda vez você ficar sem nada você sempre vai valer você mesmo. Porque uma empresa funciona assim. E isso serve para o seu consultório, para qualquer coisa que você quiser fazer. Não tem dinheiro, filho? Faliu. Aí você fica, usa, vai ficar se falindo de mês em mês, vai trabalhar, 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 e vai falir. Aí começa outro mês, começa tudo de novo. Como se você estivesse começando sua vida profissional do zero, zero. Você nunca tem dinheiro para se alavancar, você nunca tem dinheiro para crescer. Você fica sempre parado ali no tempo, naquela famosa corrida dos atos. Então, a sua reserva de emergência... A reserva de emergência é um conceito muito além de financeiro. Não é só você ter dinheiro para imprevisto. É você ter dinheiro para você não parar de funcionar quando a coisa ficar feia. Porque vai ficar. Uma hora fica.
0: Exatamente. E o prejuízo é grande. E aí, se você quebrar... Eu espero que você nunca tenha que passar por isso. né? Eu, eu, até hoje, graças a Deus, nunca quebrei. né? Mas se isso acontecer, eu vou ter condições de juntar os meus pedaços e ir atrás de novo.
1: Sim, inclusive então, para você não ser um arregão. Porque o estudante de medicina, ele é treinado, é treinado para não ser um arregão. Porque você passa lá o seu ensino médio e decide vai fazer medicina, primeiro que você, você é obrigado a estudar mais que a, a média. Porque você escolhe o vestibular mais concorrido na maior parte do Brasil, não no Brasil inteiro é o vestibular mais concorrido que você vai ter que fazer. Dependendo de onde você for fazer, você tem que quase que gabaritar a prova. Aí você não passa. É São poucos os que entram de primeira. Aí você vai para onde? Você vai para o cursinho. Aí no cursinho, não adianta, é paulada todo dia. É todo dia você contra você mesmo. Não vou conseguir passar, vou conseguir passar. Não vou conseguir passar, vou conseguir passar. Aí você vai, um, dois, três anos, passa no vestibular... Aí você entrou na faculdade, todo semestre é uma paulada. Então, você já, você já sabe lidar com isso. É só você usar isso tudo que você já aprendeu a fazer na sua vida financeira também. Não é nada de novo. É só você pegar uma habilidade que você já tem, que você já aprendeu, e redirecionar ela para outro ponto da sua vida.
0: Exatamente. E tipo é uma habilidade que ela vai te garantir, né? É, vai, vai te permitir continuar no jogo. É isso. E acho que é o que a gente deve. Acho que é o que a gente volta lá para o início do podcast. Sobre cisnes negros. Né? Você está preparado para eles. Né? Você querer adivinhar qual é o cisne negro é uma atitude frágil. Né? Que é até o que o Nassim Taleb fala no livro hum. dele. A coisa mais frágil que você pode fazer é tentar adivinhar o que vai acontecer. Qual o evento Exatamente. que vai acontecer? Em vez de você se preparar para qual evento vai acontecer, porque é justamente a ocorrência de eventos aleatórios que garantem a progressão das coisas, né? segundo o Taleb, você se prepara para qualquer coisa. E como que você Perfeito. se prepara para qualquer coisa nos dias de hoje? Tendo
1: dinheiro. Exatamente. Se você tem dinheiro, filho, 90% dos seus problemas eles são muito reduzidos. É simples, porque a gente passou isso esses tempos aí com a, o preço do, do arroz que disparou, né, que foi o produto mais falado. Pensa, se você tem dinheiro a ponto de não se preocupar com o preço das coisas que você consome, que diferença vai fazer para você o preço do arroz? É simples. Vai continuar sendo arroz, vai continuar na sua mesa, vai continuar comendo. Por quê? Porque você tem como comprar independente, independente do custo não faz diferença para você
0: exatamente e, tipo, a gente sempre fala é, é uma coisa né o cara deve estar pensando assim ah por vocês são educadores financeiros e estão falando que eu não devo me preocupar com o preço do arroz não porra, não estamos falando isso a gente está falando que quanto maior o volume dos seus aportes para os seus investimentos quanto mais dinheiro tu ganhar mais dinheiro tu vai ter para as tuas necessidades básicas e menos tu vai se importar com
1: o preço das coisas é simples Exatamente. E a reserva é um instrumento para garantir que você vai conseguir ganhar dinheiro. Porque se você não tem a reserva e acontecer alguma coisa com você, como você vai ganhar dinheiro? Eu quando, eu quando eu fiquei, quando eu precisei fazer a cirurgia, cara, eu era professora. E eu fiz uma cirurgia que eu precisei ficar quase que um mês um mês todo com o meu braço mobilizado. Você vai dar aula como com o braço sem mexer? Não tem como dar aula, cara, como é que eu vou fazer dinheiro? Não vou, mas eu precisei da reserva para me manter, para garantir que no outro mês eu ia estar tá tranquila para voltar a fazer dinheiro. Então, assim, se previna até para que você consiga manter as suas atividades. Esse é o ponto. E, e uma coisa que eu queria falar, vocês podem estar tá achando que esse podcast aqui, ele está muito assim, ah, esse, esse que esses dois estão falando é fora da minha realidade, mas só para você ter certeza que tudo que a gente está falando aqui, você pode fazer... Eu estou no sétimo semestre de medicina, eu trabalho, e eu tenho 22 anos. Quantos anos você tem, Aldo?
0: Tenho 23.
1: 20... Então, você tem uma pessoa de 22, uma pessoa de 23, esfregando na sua cara que é possível. Se você não fizer o que a gente falar, você é um arregão. É simples. Ela... Agora ela já é vou um pesar. E aí,
0: vai deixar vai deixar a Letícia se chamar de arregão então faça alguma coisa faça alguma coisa por você pelas pessoas que você gosta, pelas pessoas que gostam de você não queira ser só um carregado na vida, né, aquela história de deixar a vida me levar lá eu sou muito religioso, sabe Letícia e o papo assim, de tipo, ah, Deus dá um jeito cara, Deus não vai dar um jeito se tu não fizer por onde é tipo, aquela, é tipo aquela tirinha ah, tô aqui numa ilha Aparece um cara numa lancha, aparece um cara no jet ski, aparece um cara no helicóptero. Ah, só vou quando Deus vier, vier me buscar. Pô, Deus mandou várias oportunidades para tu vazar dessa ilha e tu continuou lá, tu vai morrer. Simples, simples. assim. É simples. É, é isso que vai acontecer. Então, é, é começar a agir, é começar a se indignar, né?
1: Sim, percebam, gente, que tudo que a gente tá falando aqui é simples. A gente não vai ficar falando, olha, reserva de emergência, você tem que ter de seis meses a um ano do seu custo de vida mensal aplicado no investimento tal, pode ser um CDB, um Tesouro Selic, eu deixo na poupança um pouco, diversifica e tal. Isso aí você já sabe dos podcasts passados. O que a gente está querendo explicar para você aqui, deixar bem claro com os nossos exemplos, é que é simples você fazer isso. Não é uma coisa de outro mundo. Ah, mas vai demorar Tudo, tudo que é importante demora. Ou você acha que uma coisa importante vai cair no seu colo do dia para a noite? Não vai. Então, assim, o, o tempo é o mesmo. Você passar 12 meses construindo a sua reserva de emergência, você passar 12 meses gastando um dinheiro que você não sabe nem para onde vai, sendo só mais um dependente da sua família, não fazendo nada no seu futuro, além de ficar decorando rodapé de livro, é a mesma coisa. Como você vai passar esses 12 meses? É simples. É só você ter um pouquinho de disciplina.
0: É você quem escolhe, é você que escolhe onde você quer estar. Então, tipo, a reserva de emergência, ela te garante esse poder de escolha. Tipo, porra, tá tudo, tudo dando certo pra mim, beleza, mas aconteceu isso. Eu vou ser obrigado a mudar todo o meu curso, de tudo que eu tava acreditando, de tudo que eu tava empenhado a fazer, porque aconteceu esse determinado fato? Sim ou não, a reserva de emergência te dá essa escolha. Se tu não tiver reserva de emergência, vai ser um não bem grande, bem no meio da tua cara, entendeu? É só isso.
1: Sim, é é uma questão de eu acho pensar na, na reserva de emergência como um custo de oportunidade. O que é que eu ganho e o que é que eu perco se eu dedicar tempo e dinheiro construindo a minha reserva de emergência? E o que é que eu ganho e o que que eu perco se eu não construir a minha reserva de emergência? Eu sei que se eu não construir a minha reserva de emergência, eu posso perder tudo aquilo que eu sonhei, porque qualquer coisa que aconteceu, eu tô fora da minha faculdade. Aí, lá se vai embora o sonho de médica. Agora, qual que é o seu custo? O que que você perde se você não tiver reserva de emergência? E o que que você evita de perder se você tiver a sua reserva? Essa é a cartada final. Se depois dessa você continuar achando que o que a gente tá falando aqui é balela, mas você pode até dar um follow que a gente nem quer você como nosso, como nosso seguidor
0: exatamente, e é isso galera pra finalizar esse podcast a mensagem que não pode sair da tua cabeça é essa, reserva de emergência é importante, você já tá cansado de saber isso se você me segue, se você segue a Letícia você sabe que reserva de emergência é importante você, melhor, você sabe como que faz uma reserva de emergência agora a importância da reserva de emergência é, foi, é sobre o que a gente quis falar aqui hoje é a mensagem que a gente quer deixar cara, reserva de emergência te mantém no jogo e a única coisa que você não quer na sua vida é ficar fora dele. Porque se você ficar fora do jogo, meu amigo, para você voltar, pode nem acontecer. Então, é, beleza. Quero montar minha reserva de emergência. é Assim que monta, vou montar. Gastei minha reserva de emergência. Os próximos aportes, né? Dos próximos meses que você tem que focar em fazer é em repor a sua reserva de emergência o mais rápido possível. Ah, mas eu não vou investir ações nesse mês, não sei o quê. Cara, investe, é ações, é pro longo prazo. A tua reserva de emergência pode ser usada hoje, amanhã, é curto prazo. Exatamente. Então, preenche logo ela, pra depois retornar a, ao teu investimento em ações, fundos imobiliários, enfim, ao que tu investir. Beleza? <risos> LED onde que o pessoal pode te encontrar?
1: Galera, vocês podem me achar lá no Instagram, o com Dinheiro. Lá no YouTube Universitários com Dinheiro também E dando um spoiler aqui A gente vai fazer a semana do Como investir com pouca grana Então, se você quer saber mais Vai lá no Instagram Entra lá, se inscreve lá no link da Bill E participa dos nossos encontros E Aldo, onde que a galera te encontra?
0: Vocês podem me encontrar lá no Instagram Arroba do Medfuturo E todo, todos os dias Estou lá no caixinha um caixinho de perguntas aberto Vamos para receber vocês conteúdo sobre empreendedorismo sobre investimentos e algumas coisinhas mais, então não deixem de me seguir, me seguir a Let e é isso, tamo junto galera, valeu
1: tamo junto galera, até a próxima